0: ما خیلی وقته تو اجصافی کنیم حتماً میشه باید بریم از بالا نگاه به فکر می‌کنیم که ما یک جایی هستیم که می‌گیم بکن و میگیم نکن هر کسی هم همراهی نکرد ما این حق رو داریم بگیم تو اخراجی اصلا چون این تصویر خیلی وقتا وجود داره خیلی قائل به این نیستن که خب ما برای اینکه این کار رو انجام بدیم برای اینکه این تصویر رو بگیریم بزاد بریم با خود پرسونلمون مشورت بکنیم نظر اونها رو هم بخوایم این اال چرا اومده توی سازمان HR که حال آدمما رو خوب بکنه اشارار قرار حال آدم ها آدمما رو خوب کنه ولی یه وقت خودش یه کارایی میکنه که باعث حال بد شدن آدم ها میشه اگر همه تمرکز اون رو بگذاریم فقط اینکه بخوایم ما نیروی استخدام بکنیم و تهشینکی سر اینت های برگزار بکنیم این HR به معنای واقعی HR نیست HRیکی او که اوکی، دو تا فرایند های اار شاید خوب انجام میه اما اچاری که قراره که شریک استراتژیک که سازمان باشه و باعث بشه که یک سازمان موفق بشه با این نگاه الزامن نمیدنه معفق بشه
1: سلام من میلاد اسلامیزاد هستم و این 38 امین اپیزود از پادکست کارگاه ما توی کارگاه درباره کار حرفه‌ای حرف می‌زنیم و می می‌کنیم از مسیر شغلی متخصص مهمان چیزهایی رو یاد بگیریم. توی این قسمت من با محمد شهرمیانی گفتگو کردم که حالا مدیر عامل راهنما کالش هستند و پیشتر چیزی حدود 14 سال به عنوان مدیر منابع انسانی شرکت راهنما مشغول بود موضوع اصلی صحبت ما درباره شکل مناسبت نیروهای منابع انسانی با سایر پرسنل یک سازمان بود و درباره عواملی که موجب میشه تیم‌های منابع انسانی خیلی محبوب نباشند حرف زدیم. در ادامه هم به موضوع وفاداری رسیدیم و در انتهای گفتگو درباره شیوه های ورود به این هنرسه شغلی بحث کردیم. امیدوارم که این گفتگو برای شما مفید باشه. اگر خاطرتون باشه توی اپیزود 37 کتابی با عنوان زندگی شغلی تان را طراحی کنید رو معرفی کردیم که اخیرا به بازار عرضه شده. این کتاب رو میتونید همین حالا با تخفیف از دیجیکالا یا فیدیبو تهیه کنید. فصل اولش رو میتونید به رایگان از سایت کاربون دریافت کنید که لینک های مربوطش رو در توضیحات این اپیزود قرار دادن. نسخه کاملتر این گفتگو رو میتونید به صورت ویدیوی روی کانال یوتیوب کارگاه ببینید. ممنون میشه ما رو, رو روی اپلیکیشن های پادکست مثل که باکس دنبال کنید و اگر کارگاه رو قابل شنیدن و مفید دونستی ما رو به دیگران هم معرفی و پیشنهاد کنید. سلام برای آقای محمد شرمید.
0: من هم به شما سلام میکنم کسایی که ما رو میبینن مدوم گفتگو مون خوب باشه و کسایی که گوش میکنن براتون مفید باشه
1: حتما همینطوره آیشرمیه شما چیزی هولوش 18 ساله که درگیر و مبتلا به فضاای منابع انسانی هستید من یه نظری دارم شما ممکنه باش موافق باشید یا موافق نباشید به تجربه کم خیلی کمتر من آدمها از آدم های منابع انسانی خوششون نمیاد یعنی آدم ها توی سازمان ها کمتر پیش میاد که از مدیران و پرسنل تیم منابع انسانی به نیکی یاد کنن
0: دوست بشن باشن باشون شما موافقید با این گزاره یا نه اگه بخوام سمت شرکت ها نگاه بکنم و کسایی که در کار اچ انجام میدن نه اگه بخوام سمت ادمایی که بعنوان پرسونل دارن تو سازمانا کار میکنن تا حدی آره اگه بخوام نظرمو در موردش بگم و دلایلی که این اتفاق افتاده البته میتونم بگم متفاوته یک حرف واحدی نمیشه زد به عنوان یک زاره نمیشه مطرح کرد که در همه سازمان ها اار رو منفور یک سازمانند تو خیلی از سازمان ها به اشار اتفاقا نقش خیلی محبوبی رو داره یه توصیه خود من همیشه تو این سالهایی که تووززیعه HR داشتم کار میکردم به همکارام داشتم و هر زمانی که یه نفر تو تیم HR میخواسته وارد بشه یه حرفی پیش میزدم و بهش میگفتم که اگه میتونی اینجوری فکر بکنی و نگاه بکنی توی اشعار بیا و کار بکن و اونم این بود که قراره با همه دوست باشی و قراره که با هیچ کسی دوست نباشی یک مرز باریکی تو اشار وجود داره که شما هم باید عادل باشی هم باید ادالت برقرار کنی توی سازمان همه آدم ها مثبت و تلاشگر و اهل تعامل نیستم قطعاً یه سری آدم ها هستن که آدم های چالشی ان تو سازمان اما من به عنوان اچ وظیفه دارم با اون آدم هم دوست باشم و نمیتونم با اون اون آدم کسی باشه اگه از من خواست من باهاش یه کاری رو انجام بدم یا باش گفتگو بکنم من رد بکنم بر همین برای اینکه این ادالت به وجود بیاد من نیازه که با همه آدم های سازمان تعامل برقرار کنم یکی از چیزهایی که باعث میشه بعضی وقات بعضی از افراد توی سازمان با اچ میونه خوبی داشته باشن و بعضیا میونه خوبی نداشته باشم به نظرم همینه من همیشه حالا یه استدلالی داشتم به بچه هم همیشه میگم میگم اگر از توی سازمان سؤال بکنن و بپرسن مثلا آقای فلانی که تو ایچ کار میکنه دوست سعی میشکیه اگر بشته اسم بیاری و اسم چند نفر رو آورد یه ذره مثلا تو کارو خوب انجام ندادی نباید بشه اسم صمیمی و دوست سامی تو تو سازمان داشته باشی اینا یه کار رو سخت میکنه اینا شاید کسی که الان میخواد وارد حوزه HR بشه به نظرش بیاد که خب چرا چرا اینجوری که خب نمیشه منم به عنوان انسان به عنوان کسی که دارم کار میکنم توی یک سازمان حق مسلمه که با آدمهای مختلف تعامل برقرار کنم اما میخوام اگه اچ میخواد تو نقطه خوبش قرار بگیره باید حواسش به این موضوع باشه یه وقتا من که با یک نفر خاصی ارتباط خیلی دوستانه و عمیقی برقرار کردم خب اون فرد قطعا تسکیش از HR خوبه اما ممکنه همون فرد یه دوستی داشته باشه که اتفاقا رابطه اون دو نفر رابطه خوبی نیست اما چون میدونه که من دوست اون همکارشم هم، فکر میکنه که خب پس من اصلا اجازه ندارم بخوام با HR حرف زنم چون اگر من برم با HR حرف زنم ا طرف منو نمیگیره و اینجاست که خب اولین گسست ارتباط بین اعار و یه سری از آدم ها به وجود میاد و خوب این باعث میشه که اون آدم تصویر خوبی نداشته باشه. یه نخه بحستی هم که وجود داره. ا چهار خب به هر تو سازمان ها وظیفش بخش عمده از کاری انجام میده قانون گزاری هست یعنی داره قانون میگذاره خودش هم داره نظارت میکنه و اون, اون قانون ممکنه بحث ورود خروج باشه. بحث و حقوق و دستموز باشه بحث اینه که که یه وقتایی تو لایه مدیریت همه رو میبرن سمت اچ آر و اچ آر قراره که اتفان آدم بده یه وقتایی بعضی از ماجراها باشه من همین هنر رو به نظر آر اینه که بتونه اینا رو خوب منیج بکنه و نوع کامیونیکیشنش کامیونیکیشن communication خوبی باشه این به ذات این کار کاریه که بنظر کار خشنی میاد یعنی بنظر میرسه که این کار قانون گذاشتن ارزم حضورتون تو چارشو باوردن آدم ها کار خیلی با لطافت و پره قشنگی نباشه اما در عمل برای هر سازمان هم لازمه اونجا به نظرم HR میشه فرد بد ماجرا که کامیونیکیشن خوبی نداره با اعضای سازمانش به نظرم همه اتفاقات همه قانون هایی که حتی ما به نظرم قانون های سختی هن، و میخوایم توی شرکت اون اجراش بکنیم اگر کامیکیشنی داشته باشیم که از دل سازمان باشه کامیکیشنی باشیم که آدم ها رو همراه میکنیم. اونجاست که شعار دیگه خب میتونه وجه خوبی داشته باشه. ما خیلی وقت تو اشعار فکر میکنیم از میشه باید بریم از بالا نگاه کنیم به آدم ها. فکر میکن که ما یک جایی هستیم که میگیم بکن و میگیم نکن و هر کسی هم همراهی نکرد ما این حق رو داریم و این حق رو داریم یه وقتایی که بگیم تو اخراجی هستن. چون این تصویر خیلی وقتا وجود داره بین بچه های HR خیلی قائل به این نیستن که خب ما برای اینکه کارو انجام بدیم برای اینکه این تصمیم رو بگیریم بساط بریم با خود و پرسونلمون مشورت بکنیم نظر اونها رو هم بخوایم این اچ چرا اومده توی سازمان اچ آر که حال آدما رو خوب بکنه اچ قرار حال آدما رو خوب کنه ولی یه وقتایی خودش یه کارهایی می‌کنه که باعث حال بد شدن آدم‌ها میشه اینجاست که اون چهره‌ی قشنگی از اچ به نظرم باقی نمیمونه و اچ آر ناخوشاگاه و نا آگاهانه حتی به عنوان یه چهره منفور تبدیل میشه بعد هی تلاش میکنه برای اینکه گفتگو کنه با آدم ها شروع میکنه با ادمو حرف زدن میبینه که خب انقدر دیگه انگار برش نداره اصلا حرفش یه جایی خیلی اصلا ادما دوست ندارن حتی باش حرف بزنن و تبدیل میشه به یک رویه و به یک کاری که فقط انجامش میدیم که انجام داده باشیم. هدفمون از این گفتگو کردن این نمیشه که ما میخوام اینگیجمنت بین ها و سازمانو بالا ببریم من فهم کنم این چند تا عامل میتونه عوامل اصلی این باشه که اشعار یه وقتهای چهره قشنگی نداره تو پرانتز بخوام بگم البته اشعار به نظرم خیلی کار قشنگیه یعنی خیلی وقتا کسایی که اشعار از بیرون میبینن یعنی خب اشعار که خیلی با حاله اشعار تولد میگیره اشعار استخدام میکنه. ولی از دید خود من اشار خیلی قشنگ ولی اشار بسیار خشنه یعنی بیم اون جایی که ما رو به روی یه نفر قرار میگیریم و می بگیم که تو اخراجی ما نمیتونیم با هم کار کنیم یه جایی که بخوای پیام تعدیل رو به سازمانت بدی یه جایی که در برابر درخواست پرسنلی قرار میگیری که می خوای بگی من نمیتونم افسایش بدم و چیزهای مختلف تو این جلسات قرار گرفتن اصلا کار راحتی نیست یعنی مخصوط یه جلسه که با من جلسه اخراج میخواد نفر قرار بگیره با کسی که شاید میدونیم که اصلا چه وضعیتی داره بکران زندگیشون میدونیم اصلا کار راحتی نیست. بر همین اینم در نظر بگیریم که HR با همه زیبایی ها و با همه قشنگیرش که در حال آدم ها رو خوب می‌کنه، کنه پوزیشن خشنی از دید من برای اینکه این نظرم خشن بودن تبدیل بشه به یک, یک لطافی همراهش باشه که هدف اون همین باشه که حال آدم خوب باشه. و با این مسیج رو از ما بگیرم به عنوان اچ آر که ما کنارتون هستیم نوع کامیونیکیشن رو به نظرم باید خیلی بهش فکر بکنیم و هر اکتیویتی که ما واقعا توی اچ آر انجام بدیم قبلش فکر بکنیم که آدم ها احتمالاً چه جوری در موردش فکر میکنن یه جایی حرف بزنیم به شخص خودم تجربه که دارم خیلی از پروژه‌ای رو واسهش این سال‌ها داشتیم و خوب شکست خورده پروژه‌ای مختلفی که تو اچ آر بوده به صورت کلی می خوام برآیندش بگم دلایلش رو بگم و ببینم که چرا آرزوی می کنم که این اتفاق افتاده اونجایی که نرفتیم در ساید پرسونل و ازشون نخواستیم با عینک اونا به مسئله نگاه نکردیم پروژه شکست خورد مثال خیلی ساده بزنم خدمتون یادم میگه ایونت های جنس ایونت های رفاهی بود که داشتیم برگزار می کردیم ایونتی که به نظر میسته باید برای آدم جذاب باشه دیگه خب یه خا هی ایونتی بسازیم خوش بگذرمونیم چرا مثلا برام آدم جذاب نباشه ببین خب یه سری استقبالایی که دوست داریم از این ایونت ها بشه نمیشه هی آرزوی یابی که کردین میگه آقا تیم ما اومده نشسته این ایونت ها رو برنامه‌ریزی کردیم و می‌خواد اجرا کنه من اینو خوش سلیقه خودش اومده خب برای اینا دیده و این چند نفری که این ایونت ها رو طراحی کردن بر خودشون شاید هم موضوع موضوعی جذاب بود بعد اونم این کاری که انجام دادیم برای برگزاری ایونت ها از هر کدوم از تیم‌ها یه نماینده آوردیم گفتیم که شما مثلا کسایی که حالا اینفلوئنس بیشتری هم داشتن واقعا حرفشون تاثیرگذار بود گفتیم هر کار و ایونت می‌خوایم انجام بدیم از بعد این تیمی که تصمیم گیری می‌کنه نه الزاماً اچ آر ما خب اصلا کلاً فضا عوض شد یعنی اونجا بود که تمام بچا بسیار همراه بودن من فکر می‌کنم هر جایی حالا برای هر تصمیمی این تصمیم ممکنه تصمیمی باشه که نیاز به همراهی مدیر داشته باشه یه جای نیاز به همکاری و همراهی پرسنل داره اگر همراهشون بکنیم با اچ اون تصویر خیلی تاثیر اشنگ
1: تعلیش. اوه درود بر شما من یه تعداد زیادی از سوالام پاسخ داده شد. آره دو تا نکته به زن ام رسید. یکی در مورد اینکه من فکر همون همونطور که به شما به درستی هم اشاره کردین، یه جایی حالا در مقام قانون قانونگذار یا مجری قانون، علل قاعده بعد کاپ دیگه یعنی اهل القاعده شاید واقعاً تصمیم گیرنده یک اتفاق ناخوشایندی هم نباشه اما چون مجریشه و کسی است که داره فیس میشه این در واقع طبیعیه که آدم ها یه خورده حتی میخوام بگم قبل از این که این رخت آدم حادث بشه چون من آگاه هم که شما این امکان رو داری که من رو اخراج کنی و در نهایت شاید تصمیم یه جای دیگه گرفته بشه ولی چون مجریش میدونم شمایی و علال قاعده طرف اچارم این امکان رو داره این خودش در واقع یه خورده گسست ایجاد میکنه اما همه این میاد زهل یک موضوع دیگری که ما اساسا داریم در مورد چه ترکیبی از HR حرف میزنیم میدونی یعنی HR خیلی مفهومیه که به زمه من میتونه بست پیدا بکنه و میتونه حدود و سقور متنوعی داشته باشه ولی ولی هستن سازمان هایی که دامنه خیلی کوچکتره دیگه استخدام اخراج لا غیر میدونی یعنی تعریف از HR این. حالا با این مقدمه یه ای طولانی یه جایی از صحبتاتون گفتید که HR وقتی که میخواد توی اون نقطه خوبش بیسته فارق از این که داریم در مورد خب اسکیل سازمان خیلی اثر گذاره و منابع در اختیار هم خیلی اثر گذاره به نظر شما فانکشنه بیا خورده کمیتر اگر که بخوایم قائل بشیم و تعریف بکنیم برای اچ آر چیه؟ گفته اینه که حالا آدم‌ها رو خوب بکنه. حالا این حال خوب ایجاد کردنه، میتونیم توصیفی داشته باشیم که برای یه استارتاپ مثلا 5 6 نفره کارآمد باشه، برای یه کورپوریت مثلا 200 هزار نفره هم بتونیم با این اپروچ بهش نگاه
0: بکنیم. یه واجه که خیلی جیداً ایجاد شده، حتی به تایتل شغلی، حتی تو بعضی از ایرانی هم الان داره اتفاق میفته به عنوان بس اکسپریینسه این ما به صورت کلی میخواییم تجربه یک نفر در سازمانمون تجربه خوبی باشه این تجربه به نظرم از زمان آگهی استخدام شروع میشه تا زمانی که فرض کنیم اون آدم داره از سازمان ما میره از زمانی که آگهی داده میشه تماس تلفنی باش گرفته میشه دعوت به مصاحبه میشه فرض کنیم مساهبا. لیول و تعداد مختلفی داره بس آن بعد مطرح میشه نمیدونم تطبیقش با کالچر سازمان و همه اتفاقیت داره میفته ما این رو باید کلا رسد کنیم خیلی اوقات آدم ها اگر با خیلی صحبت بکنیم این رو قطعا میگن یه جاهای خیلی خوب بودن و یه شرکت خیلی خوشحال بودن خیلی پایین، کاملا سینوسیه بعضی وقتا حال آدم و تو سازمان های مختلف زمانی که وارد چه خیلی خوشحال و با شعف و خیلی زیاد اما یه سال که گذشته مثلا دیگه متنفرم شده اصلا از اون سازمان و چی میشه که از اون حد به این نقطه میرسیم و یه وقتایی میگیم اتفاقات که داره برای بیزنس میفته حقوق کم نمیدونم اینا که معمولا هم این نیست من اینا رو میخوام فاکتور بگیرم مثلا توی سازمان استیبل که اطفان هو را نموت راهبصایش پیدا میکنه وضعیتش وضعیت استیبل ولی تجربه آدم تجربه خوبی نیست و اونجاست که بعضی وقتا اچ آر این سوال به نظر من براش ایجاد میشه و حتی مدیری که با اون فرد داره کار میکنه که من هر کاری میکنم این آدم خوشحال نمیشه حقوقشو زیاد کردم جایگاه شغلیش و حتی یه وقتا دیدم دیگه بعضی مدیرا میگن میگه, میگه فلانی ببین اصلا این خیلی نمک نشناسه این همم هم داریم براش چیکم میکنیم بازم میگه من میخوام برم از پیشتون دیگه ما باید چیکار بکنیم به این اکسپریانس خیلی مهمه که ما خیلی بهش فکر نمیکنیم فکر میکنیم فقط حقوق فکر میکنیم فقط ارزم حضرتون پاداشه که ما داریم با آدم ها میدیم نیاز به نظرم HR اینو خیلی خوب رصد بکنه و حتی م... واقعا متولی این حوزه یه افراد مشخصی باشن نمیگم اغزامت تیم HR حتی میتونه این آدم ها رو هایر بکنه و باید فردی رو اختصاص بده اما به نظرم قدری که ما برای استخدام چهارا میگونید الان سازمان ها بر بس برند کار فرمایی خب خیلی دارن تلاش میکنن رقابت اصلی هم اونجاست. تو بس ورود از اون پکیج آن که چه چیزایی میخوان به آدم و بدن رقابت بنظرم نظرم میکنن و هر کسی تلاش میکنه که پکیج آن بوردین که جذابتر باشه تا اینکه تو مصاحبه و اینها سعی میکنن قشنگتر و زیباتر و هرفهی باشن اما هم که یه نفر وارد سازمان میشه اچ اچار دان کارش انگار دیگه تمام میشه تهش میرسیم به اینکه که فقط اچار باید حواستش به بسته نمیدونم جبران خدمت و حالا بحث و حقوق و هم یه ایونت هایی که باید برگزار بکنه باشه دیگه خیلی رسد نمیکنه که اون آدم چه اتفاقی داره براش میفته چی شد توی سازمان اگه می به سآل شما اینجوری پاسخ کنم به نظر من یک شاید کاری تحت عنوانه یک تایتل شغلی نمیدونم یه نه. حوزه فعالیتی که داره اکسپریینس آدم ها رو رسد میکنه حالا این رصد کردن هم میتونه کمی باشه هم کیفی باشه ابزارهاش هم الان خوب خیلی وجود داره ابزارهای مختلفی که اتفاقا الان تو دنیا هم خیلی ازش استفاده میشه میاد تو بازهای زمانی مختلف از آدم سوال میکنه فیدبک های شاید مرتب تا یه زمانی مختلف و گفتگوهایی که بین مدیر بین اچ و مدیر اچ آر و اون فرد همه اینها توی پکیجی میتونه قرار بگیره و داده هایی ازش استخراج بکنیم که این داده ها باعث بشه که ما در هر زمانی بتونیم بگیم که وضعیت این آدم و حالش تو سازمان ما خوبه سبز زرد قرمزه یعنی اگر یه سازمانی به نظرم یه دیتابیس اینجوری داشته باشی. که در هر لحظه یه داشت بردی که رو کی که میزنه بگه این سبز زرد قرمز ها وضعیتش. خب این خیلی و کاری شدنیه و نمونهاش هم به نظرم هست تو... ایران هم دیدم که بعضی از شرکت ها یه همچین کارایی کردن و در لحظه واقعا میگه که حال شرکت من به چه ترتیبه کدوم قسمت ها الان حالشون بده کدوم قسمت ها باید یه تغییریش انجام بدیم و فکرم می‌کنم این اکسپریانس واجه مهمیه که ما تو اشعار بعضی وقتا ازش غافل میشیم
1: شاید هم علت این قفلت اینه که انقدر درگیر کارهای در واقع لازم‌تر به ظاهر حداقل هستی مثل همون استخدام کردن و کارهای متصل به اون چون خیلی زمان بره واقعا یعنی شما یه آگاهی بدی اصلا پیدا بکنی و تقاضی رو بعد تمیزش کنی بعد بیای به قول معروف خودش خیلی زمان بره معمولا به بجوز حالا مثلا دانه درشت ها رو بگذاریم کنار آردیجیکالا پایین ها رو بذاریم کنار بقیه تیم هاست اچاره کوچکی دارن حتی مثلا ممکنو یه آدم پارت داشته باشم میگم خیلی ها انسانی برای خود منو انسانی در نظر گرفته نمیشه
0: ببین یکی از چیزایی که وجود داره تو اچ آر هر کدوم از فرآیندهاش به نظرم مهمه من نمیتونی خیلی ساده بهش نگاه کنیم من نمیتونی استخ. یعنی یه نفر رو در نظر بگیر وقتی یک سازمانی بیاد بگه که بعد هم میخوام استخدام هم خوب باشه هم میخوام فرایند نمیدونم پرفرمانس فنیج هم بهترین حالت باشه فرهنگ هم باید اینجوری باشه به نظر همه اینها یه پکیجیه که یه سازمان باید انتخاب کنه که من نسبت به کدوم از اینها قرار که وضعیت خودم رو بهبود بدم حتی تو استارتاپ های کوچیک یعنی نمیشه از یه نفری که اومده متولی اشعار شد ل بعضی از استارتاپها که ه نقشی عنوان اشعار ندارن یه مدیر که خودش نقش اشعار رو هم داره بازی میکنه و همه این کارها رو هم میخاد انجام بده به نظر خوب نشده راستش نه در... حالا چه زمانی این درد بیشتر احساس میشه تو توسعه است یه سازمانی که قرار 5 نفر بوده حالا میخواد ده نفر بشه 15 نفر اونجاست که دیگه اینا خیلی خب به نظر سر و کلهش به یک آرزو واقعا پیدا میشه وقت کار سخت میشه بر همین واجب برونسپاری که تو خیلی از تیم ها ما بهش فکر میکنیم یعنی مارکتینگ به برونسپاری فکر میکنه پروداکت فکر میکنه فنی فکر میکنه اما HR خیلی به برون سپاری فکر نمی کنم یعنی اچار فکر نمیکن من استخدامم و چهجری برون سپاری کنم من این فرایندم اگر برون سپاری بکنم بهتره و همش میخواد خودش متولی انجام همه فرایند ها تو اچار باشه من این من یه عرضه کلا تو تیمای مختلف اشاراری می بینم که اچار خودش میخواد متولی همه فرایند ها باشه و معتقده که این تخصص رو کسی دیگه هم نداره و من این تخصص ها دارموارد انجام بدم فقط. و چون همش رو نمیتونه انجام بده یه جایی تو همش خب یه باگی به حال وجود داره وقتی باش صحبت می‌کنی خودش هم میگه اینجا ضعف داری ولی اگه پیشنهادی مطرح بشه که خب اینو میشه برون سپاری کرد خب آره اینم به ذهن که سیکشن موضوع باشه خیلی خیلی اتفاقا قبل از اینکه رکورد کنیم این روی همین
1: داشتیم حرف میزدیم که خیلی هم عجیبه برای من اتفاقا حوزه منابع انسانی <تصفح> تو فاز استارتاپ خیلی پیش رو بوده یعنی اولین استارتاپ هایی که اصلا شکل گرفتن که اصله کارهای کاریابی بودن خب برد. اما توی همون استیج مونده یعنی پشت بندش هر چه استارتاپ HR آمده اچ آر اومده کاریابی جاب, جاب لیستینگه. حالا جدیدن دارن اتوماسیون اتوماسیونایی رو درست میکنن که باز به نظر من خیلی دوره است یعنی یه دونه که من دیدم مثلا زیر خط فقر کیفی بود حالا <تصفح> انشالله که بهتر بشه ولی این چند وقته من زیاد دارم سرچ میکنم میخونم در مورد تک، در اقعا اچ آر تک ما الان داریم تو دنیا ستارتاپ های حوزه منم انسانی که من با یک شرکتی آشنا شدم اسمش رو اینا رو الان یادم نمیاد که یه سری بوکلت تولید کرده بود اول کورونا ما اصلا که اون بکلت ها رو ترجمه کردیم به اسم مدیریت از خانه <تسار> <تسار> که مسئله اصلا این بود که تو جوری میتونی ازت منیجر به عنوان مدیر ریموت حالا آدم ها لید کنی نه اینکه منیج کنی حالشون بدی رهبری کنی به معنای واقع کلمه و اون شرکت کارش این بود که یک دو تا محصول درست کرده بود که محصول خیلی نزدیک بود به اون داشبوردی که شما میگین یعنی تو آدم ها توش پروفایل داشتن میتونستن انانیمست ارتعاط بگیرن با مدیران هر شد همه سرویس های اینتیپی رو میکرز وککر میکرو سرویس های کوچولی بود که تو شمامال شده بود و خیلی سرویس های جذاب دیگری هم وجود داره من تو توی کشور خودمون فقط سرویس های حوزروقی ها به دیدم برد. و سرویس کاریابی یعنی در کاتست اشار در حوزه اشارار حالا شرکت های مشاوره ای هستن دارن یه کاره من سرویس ندیدم. فرضا فکر می که آره خیلی جایه. جای کار زیاده دیگه خلاصه خیلی بله بله یعنی بله. اصلا
0: یک از حوزه‌ای که خود ادم بچه های آر به نظرم میتونه جذاب باشه و ورود بهش پیدا بکنن درن ساخت محصولات اچ یعنی اچ از سرویس که بتونن با کمپانیه مختلف کار کنن تو دنیام خیلی ترند شده این داستان یعنی دیگه اچار تعریفش فقط استخدام نیست خیلی مؤلفه‌های دیگه وجود داره که اینجا میتونه به کمک ها بیاد هم یه چیز دیگه ای که میتونه دلیل بر حالا همین که با هم دیگم کردیم باشه کرونا بنابرای درس بزرگی به HR مخصوص کشور ما داد ببینید الان شرکت هایی که ریموت موندن بعد از اینکه کورونا کرونا یه مقدار خب پزاش متفاوت شد خیلی اندکن شرکت هایی که و همیشه این دقدقه به نظرم هنوز برای شرکت ها وجود داره این تقاضا خیلی وقتا سمت مدیرها وجود داره که بچه ها برگردن به شرکت این چرا تو دنیا این اتفاق خیلی نیفتاد؟ خیلی از شرکت تو دنیا هستن که الان دارن آفیسشون رو میبندن و با وجود این که شرایط کورونا و واکسیناسیون تا یه حد خیلی خوبی ایدئال شده ولی علاقه من نیستن که شرکت باز بشه و بچه ها برگردن اما خب تو کشور ما همچین فرضی اصلا وجود نداره همه اطفاق منتظرم که سریعه اتفاقی بیابته که برگردن این اچار زمانی که اطفاق کرونا شاید شروع شد من خیلی از تیمای اچار رو که دنبال می محدود شدن و اصلا شدن چرا؟ چون یه جای اچار فقط تمرکزش بود و اکتیویتی هایی که تعریف کرده بود از جنس ایونت بود یعنی HR اومده بود ایونت های مختلفی ای رو ترائی بکنه و اونجایی که دیگه بچه ها نبودن این ایونت ها وجود نداشت و HR آره یه کاری نداشت انجام بده استخدام ها کم شد یه وقتای شرکت ها دوچار یه سری بحران هایی شدن استخدام کم شد آر دوباره کاری نداشت انجام بده ولی شرکت ها و تیم ها چالش های HRشون آره بیشتر شد یعنی کارش کم شد اما چالش هایی که تو تیم‌ها داشت به وجود می اومد از جنس اینگیجمنت، هویت سازمانی، فرهنگ ما بودن، یه نفر که تازه میاد توی سازمان، مثلا آنبوردینگش قراره که چه جوری انجام بشه، ارتباط بین مدیر و اون کسی که اصلا شاید یه بار مدیرش رو ندیده، به چه ترتیبه این کسی که قرار با بقیه هم تیمی‌هاش در ارتباط باشه، قرار طبق چه فرایندی کارش رو پیش ببره. اینجا بود که به نظر من سیستم و فرایند تو HR خودشو بیشتر نشون داد. اینجا بود که تقدان تولز اصلا به عنوان یک نکته مهمی که خیلی وقتا تو های مختلف میتونه کمک بکنه خودشو بیشتر نشون داد. و اینجا اشعار به نظرم دوچار یک شوک بزرگ شد، اینکه اگه من پرفورمنس منیجمنت رو قبلا با یه سیستمی داشتم انجام میدادم، خیلی کیفی، خیلی شفاهی داشتم از مدیرم فیدبک میگرفتم، اینجا دیگه من نمیتونم اونجوری. اینجا چه چیزی ملاکه قضاوت برایکه کارمانند کارمند خوبی نه و اینجا خب کار پیچیده میکنه کار رو پیچیده میکنه. من می کنم بهتون کرونا یه زنگ خطر جدی بود که اگه اگر ما بخوایم به فرایند سازی به سیستمی فکر کردن تو Hعار نگاه نکنیم و کاری براش انجام ندیم، عملا سازمان ما دچار مشکل میشه و اگر همه تمرکز اونو بگذاریم فقط روی اینکه بخوایم ما نیررو استخدام بکنیم و تهشیم کی سر اینت های برگزار بکنیم که حال آدما خوب بشه این HچR، به معنای واقعی HR نیست HR یه که اوکی دو تا های HR رو شاید داره خوب انجامی اما HRی که قراره که شریک استراتژیک که سازمان باشه و باعث بشه که یک سازمان موفق بشه با این نگاه الزامن نمیتونه موفق باشه من این توضیح تکبیلی هم به ذهنم رسیم درمی
1: شما اگر هم نه خیلی به نظرم توضیح درستی بود من یک گفتگوی داشتم با واهاگ سرکیسیان که با الان توی ارمنستان ساکنه باید شرکت امریکایی. تنها گفتگوی من در کارگاه بود که دو تکش کردم چون انقدر دو تا دو تا سابجکت خیلی مهم بود تکه دوم در مورد دورکاری بود و فرهنگ سازمانی کریز برای اینکه بتونه فکر می‌کنم قریب به 120 تا اگر اشتباه نکنم الان فکر بزرگتر شدن توی چهار تا قاره مختلف رو بتونه منیج بکنه و خیلی توضیح فروتنانه و کاملی داد از اینکه چه فلوی رو تیک کردم و چاچیومنت های داشتن اگر که آدم اون منو بهش نون به دردشون خواهد خورد یک جایی از برگردم به یه جایی از صحبتتون در مورد در واقع این فضای جدیدی که بین بیشترم استارتاپ ها جریان پیدا کرده به اسم برند کارفرمایی که خب خیلی دارن کارهای مختلفی توش میکنن دیگه راستش یک سؤالی که به عنوان یک ناظر بیرونی دارم و همیشه برام پیش میاد اینه که چقدر این این حساب شده است واقعا یا چقدر اساسا تو زمین مارکتینگ داره این اتفاق میوفته به جای اشار اشار در واقع برندینگ و امپلوی برندینگ برداشتم اینه که انگار که شرکت ها افتادن توی یه لوپی که این کاره رو بکنیم خب حالا ما مستقل لحظی که چقدر واقعا اثر گذاره و چقدر در واقع داره هدف یا اهداف رو در واقع داره تامین میکنه یه خوردم به نظر می HR ها و به طور کلی سازمان ها چون کار من کارمندی که دارم تو استارت آپ کار می کنم الان با سوشال میدیا در حال آشنام دیگه با ابزار های استارت آپ یه خوردم ترس یه خوردم ترس اینه که آقا مگه میلاد از بکنم پا میشه میره توییت میکنه نقد داغ میکنه کم که این اتفاق افتاده دیگه آقا یه شرکتی تصمیم گرفته تعدیل کنه تو شما دیدین دیگه رو لینکدین یعنی هزار نفر در موردش نوشتن شرکت کلا مثلا پوپ 200 تا کارمند داره میدونی چی میگم بعد
0: تحلیل‌های آنچنانی ببین خب بحث استخدام و ورود به شرکت ها به نظر میرسه که خب خیلی داره رقابتی میشه و رقابت داره روز به روز جدیتر و سخت‌تر میشه برای اینکه شرکت ها بتونن هایر کنن و انتخاب بکنن در گذشته شاید خیلی اینجوری بود که شرکت ها از موازی حتی بالا میتونستن نگاه کنن به وقتایی به آدم‌ها و حق انتخاب بیشتر برای شرکت‌ها بود تا آدم ها ولی الان به نظرم اینطور نیست یعنی بیشتر آدم‌ها مخصوصاً که بعضی از حوزه‌ها که این رقابت خیلی جدی‌تر شده کاملاً آدمه میاد انتخاب می‌کنه که من می‌خوام با شما کار کنم یا نمی‌خوام کار کنم و شرکتی داره تلاش می‌کنه که مجاب کنه اون فرد رو وقتی این رقابت خیلی جدی میشه اون شرکت‌هایی که به نظر دور شدن از این فضا خب کارشون سخت میشه حالا یه هم تو پرانتز من بگم خدمتون بعضی وقتا با بعضی شرکت های آشنا شدم که حتما تو صنعت آی نبودن حالا صنعت آیتی از این جهت عرض می که خودم شاید بیشتر تو صنعت آیتی با این شرکت ها در ارتباط بودم شرکت هایی که نه تو فضای استارتاپی بودن نه تو فضای آیتی بودن شرکت هایی که اسمشون هم راستش خیلی نمیشناسیم شاید پروداکت رو ازش استفاده هم بکنیم مثلا تو بحث FMCG ام اون نفت و شرکت های دیگه و بعضی اوقات با این شرکت ها که آشنا میشی برند کارفرمای قوی نداره اما تجربه آدم هاتون شرکت بسیار تجربه خوبی اتفاقن وقتی با آدم ها حرف میزنی راضین خوشحالن حتی میری فرآیندهایی که رو تو اون تیم انجام میشه رو بررسی میکنی میبینی که نه انگار یه اتفاقاتی داره میفته اما نامشون خیلی حداقل به کسی نرسیده یه ذره اشار برندنگ به نظرم تو این سالها معطوف به یه سری شرکت خاص شده. یعنی یه سری شرکت ها خیلی اکتیب و خیلی کار دارن انجام میدن. مثل شرکت ها هیچ کاری انجام نمیدن. ولی الزامن همین نیست که اون شرکت ها شرکت های اما اون شرکت ها اگر این کارو نکنن به نظرم خیلی راحت مورد انتخاب آدم و ورار نمیگیرن. با وجود این که اون شرکت شرکت خوبیه یعنی من خیلی وقتا کاملا با این مسئله مواجه شدم که میخوام به یه نفر یه شرکتی رو معرفی بکنم که وقتی بهش میگم میگه نه باید جذاب نیست برام مثلا این شرکته بعد کلی باید بهش توضیدم باید به فعلا اینجوری آمن میشناسم بهشون این فضا رو دارن من وقتا ندام با مدیرشم حرف شدم خیالت راحت باشه چون اصلا شناختی نداره بعد از یه مدت که حالا رفت میگه فلانی آره واقعا من خیلی خوشحالم من خیلی نمونه های اینجوری دیدم که یه نفری از یه فضایی که پر از هیاهو و پر از سر و صدا بوده جدا شده و رفته توی فضایی که خوشحاله داره توسعه پیدا میکنه به لازم مالی وضعیتش خوبه مدیر خوبی داره کاملا یک شرکت استاندارد و شرکت ارفعی اما این شرکت ها که به نظرم تعدادشون اتفاق من اعتقاد دارم که شرکت در خوب کار میکنند تعدادشون کم نیست اما این شرکت ها برند کارفرمایی قوی ندارن و اصلا اشعار فکر نکرده به این موضوعات و بحث اشعار برندینگ اصلا این موضوعیه که خیلی آگاهی هم نسبت بهش بعضی وقتا سازبان ها ندارن به نظام توی رقابت اونا عقب میمونند توی رقابتی که الان جنگ بر سر تلنچ به نظرم رو داره این, این عقب ه از این طرف دیگه موضوع که فرمودین در مورد این که HR براندینگ انگار یه زنی مارکتینگی شده تا بیشتر HR ای پرستش این هم تا یه حد خوبی با تو موافقم. یعنی HR برندینگ اصلا میخوام برندینگ در مورد برندینگ هر شده من متخصص برندینگ نیستم اما چیزی که فهم خودم از فضای مارکتینگ و برندینگ اینه که کاملا باید کمی به این فضای نگاه بکنیم. به کار براندینگ انجام بدم بحث برند اوورنس رو میخوام گیری بکنم شاخص های علمی وجود داره و شاخص‌های که کمی وجود داره که طبق اونها من باید به این موضوع نگاه بکنم اما آیا تو اچ آر ما داریم این کارو انجام میدیم یا خیر اگر من قراره که توی یه ایونتی نمیدونم در جاب فیر میخوام شرکت کنم میخوام عرضم حضورتون که یه کمپین رو برگزار بکنم میخوام مثل سری توی دانشگاه برگزار بکنم خزینه‌ای که به نظرم خزینه‌ای کمی هم نیست برای اینکه این اتفاقات بیفته. آیا من میتونم واقعا رصد بکنم که وقتی که من تو این ایونت شرکت کردم تاثیرش رو بیزنس من کجاست. این این, این به نظرم کاملا باید دو دو, 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 دو تا چهارتاش جور در بیاد. خ... تو اچ به نظرم خیلی ما کمی به مسئله نگاه نمی‌کنیم به ساعت کلی ما اچ که با داده بتونه فرآیندها شل به تحلیل بکنیم نداریم یعنی بحث دیتا در ایچار حالا واجه خیلی جدیدی هم هست خیلی هم خب در موردش حرف میزنن اما به نظرم از یه سری از فرنده کوچیک میتونیم این شروع بکنیم و با داده شروع کنیم صحبت بکنیم بر همین ایچار میاد حضین هایی مختلفی یه توضع برندینگ با نام ایچار برندینگ انجام میده اما اکتیویتی این اکتیبیتی ها کمکی به سازمان از من میپرسیم به نظرم مهمترین HR برندینگ یعنی کاری که باید انجام بدیم رو بچه های خودمون بچه داخل سازمان یعنی هر کاری میخواییم بکنیم یه کاری کنیم بچه های داخل سازمان حالشون خوب باشه اینها مطمئنن سفیران خوبی خوبیم برای اون بیرون سازمان ما HR خود من کاملا باید مسئله مواجهه بودم یادم به چند سال پیش یکی از پرسنل اون اومد یه جلسه بایش داشتم گفت فلانی میخوام یه نقدی بهت بکنم گفت این تو خیلی هر روز میانم دانشگاه دارین میرین اینجا نمیدونم اسپانسر فلان ایونت و همه اینا اینقدر که این دانشجوای فلان دانشگاه الان برای شما مهمم من مهمم یا یعنی نه من الان برازم مهم نیستم به اندازه اونها خیلی برای اونها دارید وقت می‌ذارید من اچ آر گزارشی از اچ تو جلسات مختلف می‌بینم که در این ایونت در اون دانشگاه نمیدونم کارای مختلف ولی من اینجام تو رو خداینای اول منو حواستون باشه از دغدغای من خبر دارید یا نه تا وقتی که من ازم اینجا حواستمون نباشه ولی اینکه کارای خیلی قشنگی رو بیرون انجام بدیم باز به نظرم ما برند خوبی از سازمان اون ایجاد نکرد. و این مشکلاتی اونظرم دریم و بعضی وقته ما تو اچ هم میریم به یه سمتی برای این که محتوا تولید بکنیم برای سوشال، برای جای مختلف و کارهایی انجام میدیم که قدرت دیده شدنش رو سوشال زیاد باشه و براندینگ رو از این زاویه داریم نگاه میکنیم میاییم، ایونت هایی که برگزار از آن میکنیم، پکیجایی که میخوایم، پکیجایی که میخوایم بدیم گلا این کار کردیم، نوروز نمیدونم این برنامه رو داریم. اما خیلی اونجایی که من باید وقت بگذارم با آدمها گفتگو بکنم یه مشکلی ازشون حل بکنم اینجا رو خب معمولا چون اینجا که نمیتونیم محتوا برش تولید کنم من یه عکسی از جلساتم بگیرم هر روز منتشر بکنم تو سوشال بگم و من اومدم مثلا فلانی مشکل بزرگ داشت فرایندی رو داشت و من حلش کردم چون ایران نمیتونم خیلی محتوا تولید بکنم بعضی اوقات متاسفانه بایاس ایجاد میشه میریم سمت کارهایی که تصویر از بیزنس ما ایجاد و از تیم HR و ما رو قافل می از یه سری کارهایی که حال داخل سازمان اون رو میتونه بهتر بکنه فکر اینا یه چیزایی که یه ذره باید بیشتر بهش عمیق‌تر بهش نگاه بکنیم یعنی برندینگ رو فقط این نبینید اگر من سوشالی دارم که داره نمیدونم فالوورش از این به این تغییر پیدا میکنه یعنی خوب یا حتی این نبینم که اگر من ورودی رزومه هم داره خیلی زیاد میشه پس من تو حوزه برندینگ آدم خیلی خوبی هم و شرکت خوبی هم. از از برم حتما با و ببینم نرخ خروج ها رو رصد میکنم از اون طرف باید حال آدم رو ببینم میزان ماندگاری توی سازمان رو ببینم سازمانی که آدم ها کوتا میمونن توش از اون طرف ورودی های زیاد داره به نظر نمیونه میتونه بگه من برند خوبی هم. من بیس پلیس تو ورکم و همه اینجا رو انتخاب میکنن و این هست یعنی بودن آدم و تو سازمان اتفاق شاخص خیلی مهمه که میتونه رصد بشه و ارزیابی بشه بگیم سازمان سازمان خوبی یا نه من اینو به ذهنم رسید. آه خیلی خیلی
1: من خیلی خیلی صداقت دیدم اینکه این شما داشت. به نظرم به, به نمایندگی از اشعاری ها پذیرفتید که داشت. گاهی اوقات مرعوب رسانه میشید واسطه اینکه بتونید در واقع شو کنید و طبیعی هم هست همه ما در شغل هاو نیاز داریم که بالاخره نشون بدیم که چه کاری کردیم و یه سری کار قابل نمایش نیست اما به نوعی خودتون پاسخش دادید به نظر من اون داخلیه که هم صدای به قول معروف چرا خاموش ما حسلش میشه این که نرخ خروجه کمتر میشه حالا نمیدونم بقید. فکر میکنه تا حالا برای هر سازمان این متر مهم میاد که آقا ادم با چه سرعتی از مجموعه میرن بیرون چون به همه میدونیم که اون چند ماه اول فقط کاسته و توی مدت ریترن حاصل میشه فرضا فکر کردم شاید بشه و این
0: سوال آره و این موضوع و این که سازمان ها عدد داشته باشن در مورد اینا که من یه نفری که از سازمانم خارج شد از کجا اومد چه مدت موند چرا رفت یعنی وقتی از یه سازمان پرسیم پرنور چقدر مثلا یه عدد داره اما یه دیتاهای اینجوری اگر وجود داشته باشه که از ما داده می‌خوایم برای تحلیل یه سری از فرآیندها همین داده‌هایی که استخراج خیلی پیچیده هم نیست وقتی میگیم دیتا در HR آر به نظر من خیلی بریم سراغ اولین چیزی که به نظرم این مدت خیلی اتفاق افتاده پس موبایل ای آی کار مثلا بریم استفاده کنیم تو اچ نیست واقعا به نظرم این. این ما خودمون با دانش ایچ اریون به نظرم میتونیم داده رو استخراج کنیم در گام اول قبول دارم ما الان به نظر شرکت های بزرگ چیز نیستیم من به نظرم حداقل تو ایران میتونم با قاطعیت بگم تو اون نقطه هنوز نیستیم ما قطعاً شرکتی هست که ما همین دیتا اگر این شرکت دوربین این دیتا رو خیلی خوب داره دمش کن واقعا ولی راستش با شناختی که دارم یه ذره بعیده یعنی دیتاها دیتا های دیتا خیلی کلیه این دیتا رو داشته باشیم خیلی تصمیمات بهتر میتونید
1: درست میگی منم توی ب... یه اندازه کوچک این تجربه رو دارم یه دون مثلا فایل ورد که آقا شما بنویس رفت دو سال مون هم رفت صد تا فهرست بعد تو میبینی که خب مثلا یه دلیل خیلی داره تکرار میشه و اونو به یه فکری به حالش اه...
0: از کجا اومد اصلا جون وقتی که قاعد از کجای آدمایی که از اینجا دارم یعنی نگاه دارم میرن خانم یا آقا سنشون چقدر متعالحا یا مجردن این همه دلال کیفی خوبصورن.
1: میشه در نهایت بله. خیلی با قول شما اوناماره بله. آقا ما اینطوری فهمیدیم که اچاری ها هم کارشون سخته قانونگذار و سخت و صلبن یه جایی حالا یه سری چیزا من بخوام اضافه بکنم توی چارت دریافتی هم معمولا اون های بالا نیستن مارکتینگ و فنی ها و اینا جاهشون بهتره حالا با وجود همه مشققات و همه این ها چرا یه باید بیاد سمت اچ آر یا بهتر اینجوری بپرسن که به نظر شما چه نوع هایی میتونن یا بهتره که بیان سمت در واقع حوزه انسانی و به عنوان کریر بهش نگاه بکنن
0: ببین این موضوع راستش به نظرم یه خیلی خیلی درونی هم هستم و آدم. من خیلی می‌خوام دلیل خودمو بگم برای این داستان که چرا مثلا این سالها تو اچ آر موندم و بسیارم خوشحالم با همه این سختیایی که وجود داشته اچ آر واقعاً خیلی خوب همه خیلی ها تو سازمان معتقدن این بخش سازمانی هر مارکتینگ معتقد بخش مدیریت سازمان منم فنی میگه منم اچ آر هم میگم منم اما خب واقعا اچ آر توقعات رو هم از اچ آر دارن این یعنی هر اتفاقی می‌افته از اچ آر توقع داره اگر سازمان خوب اچ آر بود باشه سازمان بد باشه اچ آر و... و اینا خب راستش کار اچ آر رو هم سخت میکنه و واهدی هم هست که الزاماً همیشه خودش تصمیم گیرنده نیست شاید به تصمیم سازی کمک میکنه اما خیلی اوقات بسته به جنس سازمان های مختلف و نگاه مدیریتی که توش وجود داره یه وقتایی صرفاً قراری که مطلع بکنه سازمان رو و وا باید جوابگو هم باشه یعنی حتی اگر خودش یک واحد ناراضیه و معتقد یک فرایند دچار چهار اشکاله متسونه این وقته مجبوره که یک جوری حداقل بیان بکنه به خاطر که منافع سازمان مهمه که خب سازمان حداقل وضعیتش به خطر نیفته با وجود همه این مشکلاتی که وجود داره راستش خود من استدلالم و جذابیتم از اینکه تو اچ آر اومدم و دوست دارم و همچنان فکر تا تو هم باید تو اچار اچ آر بمونه و قرار خیلی جذابه اینکه به منجوری این مثال میاد تو ذهنم یه نفری که اومده پیش من و خیلی حالش بده ناراحت عصبانیه و خشمگینه گفتگویی که ما با هم دیگه میتونیم بکنیم دو تا خروجی میتونه داشته باشه یکی که ایشون خشمگین مجدد از این اتاق بره بیرون یکی دیگه نمیتونه با حال خوب بره چه اتفاقی پای داشته این آدم خشمگین احتمالاً از در سازمان ما که بیرون رفت قطعاً با تاکسی یه جوری رفتار میکنه تو خونه با همسرش یه جوری رفتار میکنه با مادرش پدرش و این چرخه به نظرم همینطور ادامه پیدا میکنه من حسم همیشه به اشاری بوده که من توی نقطه که میتونم تاثیرگذار گذار باشم به صورت مستقیم رو جام و رو حال آدم ها و تجربه که از زندگی برای اونها میتونه به وجود بیاد و اشار به نظرم به صورت مستقیم این نقش داره حتما یعنی به صورت مستقیم به میتونه حال آدم رو خوب اگه حال آدم ها رو بد بکنه و این حال خوب و حال بد در وهله اول حال سازمان رو میتونه خوب بکنه یعنی اچ که بتونه واقعا حال آدم رو خوب نگه داره رضایت رو توی آدم‌ها ایجاد بکنه به صورت مستقیم داره درآمد خلق میکنه یعنی غیر از این نیست مگه کی داره کمک میکنه که یک سازمانی درامت به دست بیاره همین آدمایی که دارن توی سازمان کار می‌کنن اگه توی سازمان آدم حالش خوب نباشه خب اولا چه اتفاقی می‌افته اون سازمان خب قطعا شکست میخوره ولو این که سرمایه خیلی خوبی داشته باشه ولو این که دوم محصول خوبی داشته باشه اگه اون آدم ها راضی نباشین اتفاق نمی. پسمثلش به نظرم این احساس اثرگذاری روی جامعه و روی آدم ها و توی زندگیشون من خوست می کنمم چیزی ارزشمند یعنی توی این بازی که عدل بر خودم همشه این فلسفه رو دارم که من یه فرصتی که دارم برای زندگی کردن، سعی کنم تا جایی که میتونم اثر مثبت بگذارم اگر این اثر مثبت تو جامعه هم به واسطه تخصصم باشه و به واسطه فکر کردن و رسط کردن و مشاهده کردن آدم ها باشه خب من حالمو رو خیلی خوب میکنه پس به نظر من اشعار کار جذابی خیلی اشعار رو راستش از نمیدونم به عنوان یه, ب... یه کار تکنیکال خیلی بهش نگاه نمیکنم. من خیلی فلسفه عدل خودم برای خیلی که یک کار خوبی برای جامعه هم
1: انجام بدن. آقا درود بر شما. خیلی ممنونم. من هی آدم میره که اولش اصلا بخوام که بی ما خودشو معرفی کنه. من میخوام که <تصفح> یک سال بپرسن که با اون سوال شما خودت رو معرفی کنی. شما چه چیزی فکر فکران نزدیک به 20 ساله که الان در خانواده راهنما حضور دارید. شما رفتین و موندین. خب؟ یعنی 20 سالی شده فقط مثلا 3 4 سال گذشته تغییر مثلا چیز دادی. یه مفهومی، در... حالا این یه ما ای که شما خودتون توضیح پیدید چند و چونه شو یه ماجرایی هست و اسم وفاداری در مورد وفاداری پرسونه صحبت میشه و اینکه لویالتی و اینکه نرخ خورجه چقدر شما خودتون به تنهایی نرخ خودتون میانگین و تغییر دادیم به نظرم در البته که انصافا تا جایی که من الان دارم فکر کنم خیلی کلن توی شرکتی که رفتی به رهنم دارن یه عدده الان واقعا بهش رسیدم من هم چیکار میکنین اون تو می حتی شرکت کردتونم کمتره مثل مثلا کافه مثل مثلا دیوار این حداقل تو دوستای خودم دارم فکر می کنمشه که با این دو تا سوال یکی دو تا سوال بفرمایید که حالتونم به معرفی بکنید و برسیم که ازش
0: خواهش میکنم و می این سال راستش خیلی جا پاسخ دادم حالا در مورد اینکه امشارره ن زیاتی سازمانی موندی رازش من زمانی که بخوام شروع کنم از کجا چی شد و اصلا حوزه حوضه HR شدم و از کجا وارد ره شدم من رشه تحصیلیم برق بوده و من مخابرات خوندم اصلا کاملا غیر از HR کاملا مهندسی یادم از سال اون سالی که اومدم وارد شرکت ره نما شدم توی گفتگوی که به من مصاحبه بود با آقای اعتمادی که همیشه واقعا به نیکی از ایشون یاد میکنم ایشون مدیر HR شرکت راهنمود و شرکت راهنمو زمان اصفهان بود اصلا ورود من به شرکت راهنما می بود که من دانشجو بودم اصفهان و این شد که اصلا در اصفهان با این شرکت آشنا شدم و اینها ایشون به من بعد از اون گفتگو گفت که بیا تو اچ من همیشه میگم میگم من واقعا نمیسمم اچ آر چیه چطور چیکار میکنه استدالی که ایشون داشت من خوب فاز دانشگرا هستش خیلی خیلی اهل اه، برگزاری ایونت و نمیدونم جا اکتیویتی که خیلی به درس خوندن علاقه شما بچه ها رو جمع کنیم این کارو بکنیم، نگیم گروه فلان درست بکنی. اینا خیلی علاقه من به این داستان رو میشون به گفت با به این روحیه رو داری، به نظر تو اچ آر میتونی موفق باشید و خب اومدم و شاید اینکه در آینده و ادامهش خیلی سعی کردم بذازه آکادمیکم مطالعاتمو دوره اچ آر بیشتر بکنم اما چیزی که بناظرم یعنی اگر من اچ آر می و وارد به نظر شگفت راهنما میشدم به نظرم خیلی اتفاق خوبی شاید نمی نمیافتاد اینکه اچ آر بلد نبودم و به واسطه کار مجبور شدم برم اچ آر رو بخونم و یاد بگیرم برام جذاب‌تر شود حداقل تجربه خودم از اچ آر و اینکه یه جاهای خیلی تجربی واقعا بعضی از موارد رو یاد گرفتم بناظرم این سال‌ها اولین شاید روز دوم که اومدم سر کار و مهمترین پروژهی که بهم داده شد که استخدام مدیر عامل برای یکی از شرکت زیمه اجبایی و من قرار بود که با سن کم روبه رو آدم وایستم که قطعا از من سنشون بالاتره و من اصلا تجمه یه مصاحبم نداشتم خیلی واقعا از اینکه میگم آید اعتمادی به نیکی ازش یاد می‌کنم؟ کاملا چیز که همیچه مثال که تو ذهنم میاد یک کسی که میره کلاس شنا و میگن تو شنا بلد نیستی ولی میدازنش توی استخر چارمتی و با هم میگن باید یاد بگیری من واقعاً واقعا این اتفاق برام افتاد یعنی کاملا توی فضایی که باید خودم تلاش بگرم تا یاد بگیرم و خب یادم میکنم این اتفاقه افتاد و پیش را و خب میتونید توی سالها راستش پراز و نشیبهای خیلی زیادی رو در وحن تجربه کردم و کردیم با همه بسیار آموزنده بوده برام خیلی یاد گرفتم و یاد گرفتن نه عنوان حرفه و شغل بنظر تو زندگی من خیلی ازش استفاده کردم و میکنم یه چیزی که چرا واقعا من این سالها همیشه برام رهنما با همه این فراز و نشیبهایی که حالا از پرسش از خارج باشه و بحران هایی که جایی سپری کردیم ولی به شخصی بر خودم جذاب بود احساس میکنم راستش خیلی ته داستان برام هیچ مووق معلوم نشد کجاست و همیشه انگار هر کاری تونستم بکنم کسی نگفت این کارو نکن کسی نگفت اگه این کارو بکنی شکست بخوری این اتفاق میفته همیشه خیلی خودمونی میگم بچا میگم احساس من تو سال تو راهنما اجازه داده شد که واقعا هر آتیشی خواستم بسوزونم ولو اینکه یه زمانی وقت باشه من خیلی خاطرات زیادی هم دارم و اشتباهاتی که سالها کردم و واقعا اشتباهت که خودم رس بکنم الان یه نفر بکنیم بدم چیزی رو باش برخورد بکنم من خاطره خیلی چیزی دارم که من یه بار یادم خیلی سال پیش 17 نفر رو اخراج کردم بدون اینکه که به خود های بوشی که مدیر آمل بودن بگم یادم یه شبیشون یه متوجد 17 نفر نیستن دیگه از فردا <تصفح> و خب خیلی مسئله چیزی بود ولی پاش وایستاد راستش خدای بوشی یعنی یادم دو هفته البته باام حرف نزدم فقط ولی حمایت کرد چون تصمیمی که گرفته بودم این خیلی به نظرم مهم بوده راستش خود شخص آقای وحوشی به عنوان مدیر مجموعه مجموعه از برنامه عامل خیلی مهمی به شخص بر خود من بوده که تو این سالها بمونم علیکه اجازه و این فرصت ها رو به من داده حتی من فکر کنم شکل گیری و کالج هم ناشی از همین نگاه بود یک چیزی که یک زمانی اصلا شخصیت هویتی نداشت تو اشاره اصلا گفتیم گیپی شنا دید گفته ما بخوایم هر چی کاری بکنیم خب حمایت شد بزرگ شد و الان دارین تقاضا به کسب و کار بهش نگاه میکنیم که امیدوارم خیلی بزرگتر و بزرگتر بشه ولی من فکر کنم که این فرصت آزمون و خطا کردن در یک شرکت خیلی مهم بود براش خیلی وقتا با خیلی بعضی از مدیرای اشار که حرف می‌زنن و دغدغاشون بیشتره من با به اینکه فلان ایده رو بردیم سمت مدیر عامل. انگار مدیر خیلی براش مهم نیستن دقدقه آدم ها این را حد دقیقا خیلی سجوهش نکردم یعنی اگر یه جایی یک دقدقه ای را از سمت پرسونل می بردم همراهی با هم می شد برای اینکه اون مشکل قایدتا حل بشه و فکر می کنم این خیلی اثرگذار بود هم برای خودم هم خیلی از کسای که به نظرم به صورت کلی قطعا شاید کسایی که تو با ما کار کردن تو این سالها تجربه‌ای بدی هم داشتن نمی‌تونم همه تجربه خوبی داشتن اما به نظرم میرسه می‌رسه به صورت کلی کسایی که تجربه همکاری با راهنما رو داشتن تو این سالها به بنیکی یاد بکنن از این همکاری و اتفاقاتی که شاید براشون افتاده و خیلی به نظر روی کرده شخص خود مدیر تو این داستان ماجراجوارت
1: این روی کرده که میگین چیه دقیقاً یعنی مشخصاً چه پارامترهایی داره داریم در چه کی کی هایی صحبت میکنیم
0: میگروی کرده به نظر که هر اتفاقی قرار بیفته آدم ها رو هم در نظر بگیریم اگه داریم در اوج بحران به سر میبریم به گزینه مثل تعدیل داریم فکر میکنیم آدم ها رو هم ببینیم آیا ببینیم راه حلی وجود داره برای این که من این تصمیم رو به یک شکل دیگری بگیرم یا خیر؟ این که اگه من بخواهم آدم ها رو حمایت بکنم. واقعا این کار بکنم بکنم گو... همیشه یادم یه نصیحتی آقای گوشی به من میکرد تو بس آموزش بود میگفت که یه کاری بکنید تو آموزش که اگر یه روز این شرکت بسته شد و نبود ما یه آدمایی داشته باشیم که خودشون واقعا گیلیم خودشون از آب بکشم بیرون یعنی نگاهی بد بود نگاهی نبود که الان این آدم چه منفعتی میخوام بر من درسنا و نگاه ابزاری من میخوام خوام بکنم خیلی آینده مهم نیست نه من قراره که یک کاری بکنم برای این آدم ها که این آدم ها در آینده هم بتونن زندگی بکنن واسه خود راهنمای کالج واقعا صحبت اونام هم بخوام بهش به چه بکنیم همین بوده همچنان هم راستش نگاه همینه یعنی یکی از چیزایی که اگه بگیم ره، اگه راهنما به من سهام داره الان راهنمای داره این کارو انجام میده به مانی که سهام داره اومده بس اینه که سود برای رهنماکالج اصلا مهم نیست ما قرار نیست کسب و کار سوداوری الزاما باشیم ما قراره که تعداد آدم هایی که میتونیم باعث توانمندیشون بشیم بیشتر بشه و این کسب و کار فقط اگر بتونه خزینه های خودشو تضمین بکنه بتونه توسعه پیدا بکنه عزیز داره مجموع مجموع این نگاهه من از دید سهامدار مجموعه راهنماکارج مجموعه خوبی است این نگاه من نظرم خیلی نگاه ارزشمندی بوده به شخص برای خود من و بقیه بچه‌ای که تو این فضا بودیم یه وقتا این باعث شاید موندن و چسبیدن و ما به این سیستمه شده که یه جایی به هر, هر کسی ممکنه یه فکری ایدئولوژی انگیزی ای داشته باشه برای زندگیش اونایی که به نظرم با این نگاه مچ بودن خیلی خوب تونستن با این سیستم بمونن و ادامه بدن
1: چی شد که تغییر موضع دادین چرا الان پول میگیرین از آدم‌ها
0: <تصفيق> آره ارزم وجودتون که خب واقعا این نگاه همچنان هست ما زمانی که میخواستیم اتقوام بگیم به مخاطب اون که آره کالج دیگه قراره که پولی نباشه خب خیلی به کار پیچیده و سختی حتی به لازه تصویر برند و بحث مارکتینگ بر اون وجود داشت ببینید خیلی واقعا واقع واقع بینانه و صادقانه بخوام در صحبت کنم اگه قرارداد راهنما کالج بمونه و ادامه و توسعه پیدا بکنه با اون نگاه و با اون برنامه ریزی خب کارش سخت می یعنی یه جایی به نظرم ما دیگه نمیتونستم ادامه بدیم هزینه که وجود داشت برای برگزاری دورها با اون ثبت هزینه بسیار بسیار زیادی بود و کرونا هم که به حال مزید بر علت شد به نظرم یعنی تو بازی که ما یادم داشتیم در حال برگزاری دوره حضوری ماشین ل بودیم در اسفند 98 که خب کرونا و گفتیم خب دیگه ن... کسی نمیتونه بیاد و اونجا خب یه سال بزرگ میمون اگر آیا ما قرار آنلاین باشیم اگر قرار آنلاین باشیم با همین مدل قرار ادامه بدیم تا کجا با این مدل میتونیم ادامه بدیم و بس توسن راستش خیلی برام مهم بود ما تو دوره هایی که اون سال برگزار میکردیم به صورت متوسط 25 تا 30 نفر رو ما خب ورودی داشتیم تو دوره های مختلف ولی آره ما ورودیمون تو اون سالها بین 25 تا 30 نفر برای هر دوره بود یعنی ما 25 تا 30 نفر رو ظرفیتی داشتیم که باید می پذیرفتیم اما تقاظایی که وجود داشت بین 3000 تا 3500 تا 4000 نفر بود بخش امدهی از آدم نمیتونستم وارد دوره بشن میخویم یه مسیج جدی برام بود برای اینکه ما بتونیم توسعه بدیم بتونیم این آموزش ها رو فراگیر بکنیم با اون مدل میدیدیم نمیشه یعنی اون مدلی که خیلی محدودیت اون ایجاد کرد پس ناگزیر بودیم که این اینو گسترش بدیم به لحاظ اسکیل کار از طرف دیگه با اون هزینه ها نمیشد اتفاق بیفته ما همین اومدیم رسیدیم به این نقطه که بتونیم خزینه رو منیج بکنیم همچنان هم راستش رویکردمون این نیست که پول مانعی مانعی بشه کسی بخواد وارد دورهای رهنما کالج بشه یه چیز جالب ختمت رو بگم از اتفاقات قشنگی که حتی توی این یک سال کرونا و آنلاین و پولی شدن رهنما کالج افتاده ما خیلی حتی مراجعات داریم که میان میگن که ما میخواییم حمایت کنیم از یک نفر میگه من میخوام که باعث توانمندیه مثلا پنج نفر بشم میشه من هزینه پنج نفر رو قبول بکنم که اینا آدم توانمندی بشن خب خیلی اتفاق راستاش قشنگی بوده برای ما بر هم یه تره رو حتی داریم بورسیه یعنی کسی که به ما اعلام میکنه من به لحاظ مالی توانایی ندارم که بخوام این هزینه رو پرداخت بکنم سعی میکنیم تا جایی که بشه تا این ساپورت رو انجام بدیم که این اتفاق بیفته؟ یعنی خودتونم اشاره کنید راهنما کالج یک کسب و کار اجتماعیه یک قرار نیست که به یک بیزنسی که یک بیزنس هست اما به عنوان بیزنسی که قرار باشه حتی سوداور باشه خیلی بهش نگاه نمی‌کنیم و هر اون که داریم انجام میدیم و هزینه‌ای که داریم دریافت می‌کنیم و فقط و فقط به این فکر می‌کنیم که چجوری می‌تونیم محتوامون رو بیشتر بکنیم چجوری می‌تونیم دوره‌ها رو بیشتر بکنیم و چجوری می‌تونیم آدم‌های توانمندتری واقعاً تربیت نظر من در حال این جلسه می یا نمی بهش اشاره بکنیم واقعا موزل ایران از دید من یه کاری تو ایران قرار بود یکی انجام بده و اون کار خیلی میتونه عوض بکنه اینید که به آدما بیشتر آگاهی بدیم آدم رو بکنیم فقدان واقعا این موضوع و آموزش به شدت به نظر تو سال آینده گریبانگیره ما میشه توی ایران و مخصون کسب و کارا کارشون خیلی سخت میشه.
1: من سال یکی مونده به آخرام رو بپرسم. باشا. با همین روی کرد و نگاه به قصه آموزه چون یه بخشی از مخاطبینی که کارگاه داره اتفاقاً بچهای حوزه اشارن یعنی فعالان حوزه اشار که امروز دارن تو حوزه کار میکنن. یه بخشی هم های بچهای نوکارجو رو داریم که به فراخور هر گفتگو گفت گفت علاقمند میشن به یک در واقع یا تصمیم توی اون مسیر شغلشون ادامه بدن. در مورد اینکه این شغل رو بچه با چه روحیاتی تطابق داره صحبت کردیم نقطه آغاز اما علامت سوال بزرگیه راستش همه مندازه شما خوششانس نیستن که توی یک تصادفی قرار بگیرن مثلا میدونی با یه تجربه خیلی پایینی بتونم واردیه سازمان خوبی بشم. به اینو من زیاد میشنوم در مورد مهمانهای مختلف که آن نقطه آغازه اکسیدنتاله و خیلی تصادفیه و خیلی میشه برنامه ریزی کرد برایش خیلی نمیشه مثلاً. پلان. شما پیش دارید برای فردی که بخواد وارد فضای اشار بشه. حالا میخوام دو تا سوالش کنم. چون در دارم آموزش حرف زدیم یکی من اصلا یادگیری رو چه گونه آغاز بکنم توی این کانتکس؟ اگر دوره کتابی مدلی پیشنهاد نهاد میکنید مشخص هستم برای حوزه اشار پیش بدید. و دو نحوه ورود به بازار کار هوزه منو بیانشاند رو.
0: ایش میگم. هرچند حضورتون ببینید خیلی وقت‌ها بعضی اتفاقاً گفتگوهایی که دارم با بعضی مثلا دانشجوها اینه که میگه من دوست دارم وارد اچ آر بشم. من از ازش پرسیدم چرا فکر می‌کنی می‌خوای وارد اچ آر بشی؟ جمله‌ای که خیلی مشترک بین آدم‌ها اینه که من می‌گم آدم مهربونی هست می‌گم که می‌تونم با آدما گوش بدم، گوش شنواای خوبی دارم، پس من آدم مناسبی برای اچ آرم. می‌خوام بگم این هست تا این مهمه اما الزامی نیست. یعنی اگر من گوش شنواای دارم، آدم کیر می کنم آدم ها رو آدم ها برام مهمم یه, یه شرط لازم هم. شرط کافی نیست اشار هم که دو این گفت و گوندم و داشت صحبت کردیم پر از شالش هایی که نیاز به فکر کردن فکر سازی تصمیم سازی نیاز به برنامه ریزی داره بنابراین یه ذهن یک ذهن سیستمی به نظرم میخواد، ذهنی که حتی یه جباد مهندسی به نظرم به بعضی از مسئال نگاه کنی یه کسی که اصلا حوصله این چالش ها رو داشته باشه به نظرم اچ آر شغلی نیست که شما آرامش به معنی واقعی داشته باشید من من واقعا تو این چند سال خیلی تجربه اش یه جایی که بگی خوب اوکی خیلی همه چی خوبه یه آدم وقتی میاد سراغ من به من میاد کسی میاد خوبی حرف بزنه همین میخوان یه قوری دارن بزنن میگن یه مشکلی دارن مالی کسی میگه من, خی... من اومدم حال خوبم رو به شما به اشتراک بدم <تصفيق> خیلی کسی این, کس, کس این کار رو نمی کن نموله کس... مشکل دارن آدم ها که میان سراغ شما با مانه HR و مزدتون بخوان که این مشکل رو حل بکنید از لایه به نظرم پرسونل تا مدیر عاملش شرکت من مشکلات رو با HR خیلی وقت بر. داریم بر این،, این پذیرش اینکه این فضا سختی های این چنین هم داره همیشه اون قشنگیه این که بگیم بعضیه می اشار هایی نداره که تولد برگزار می کنیم وقتی که میششون حرف میزنیم بادمخور با این کار خیلی خوبه که چرا چرا این کار, کار بدیه؟ واقعا این نیست، یعنی اگر قرار قرارش عنوان مسیر شغلی میخوایم بهش نگاه بکنیم و توسعه پیدا بکنیم تو این حوزه عنوان یک علم علممات به حوزه اچار نگاه بکنیم به عنوان یک تخصص با نگاه بکنیم و سعی سکن تو هر کدوم از این یاد بگیریم که چه کاری درست و چه کاری غلطه اینکه از کجا بخوایم شروع بکنیم مثل چه مسیر مطالعاتی بخوایم پیش بریم، فکرش خیلی توصیه به ورود به تخصص آکادمیک حوزه اچ آر نمی‌کنم. عرض می‌کنم که چرا؟ یعنی اینکه بگیم اگه من میخوام وارد حوزه اچ آر بشم بهتره که بیام مثلا داشته مدیریت منابع انسانی رو بخونم، پس من آدم خوبیم تو این حوزه. نمیتونم اگه کسی که این مسیر رو طی کرده بد بوده ها اما خیلی هم به نظرم تفاوتی نمیکنه با کسی که این مسیر رو الزام دو مال به چند دلیل. یکی این که اون چیزی که داره تدریس میشه و اون چیزی که داره بیان میشه تو فضای اکادمی که ما با اون چیزی که در فضای واقعی وجود داره متاسمانه بعضی اوقات خیلی متفاوته. این ما وقتی نمیده فرهنگ سازمانی حرف میزنیم نمیتونیم در مورد مباحثی که ده سال پیش وجود داشته با اون چیزی که الان در جامعه فعلی ما وجود داره یکسان حل مسئله بکنیم تغییر نسی خودش به نظ یه اتفاق خیلی بزرگه آیا اینکه در فضای دانشگاهی ما به این موضوعات میپردازند؟ آیا این تغییراتی که در اقتصاد، فضای سیاسی جامعه ما، فضای اجتماعی، مهاجرت همه این اتفاق و چالشهایی که ایچار باش درگیره هایی در فضای دانشگاه به بینا پرداخته میشه یه مقدار شاید نه میتونه یه بیس خوبی باشه فضای دانشگاه آشنا شدن با مفاهیم به نظرم اما اینکه الزاما ف... فکر کنیم با اون کتابی که توی دانشگاه خوندیم ما الان بیایم ورق بزنیم و با اونها میخوایم مسائل سازمان رو حل بکنیم به نظرم نه و این اتفاق و چالش به بر برای بعضی از کسایی که تازه از دانشگاه و التحصیل میشن میوفته میوفته که میخوان با اون چیزی که یاد گرفتن بیان و مشکلات سازمان رو حل بکنن این یه مقدار نمیشه من همین به نظر کسایی که اینکه آیا رشته تحصیلی خاصی بود حتما وجود داشته باشه اگه باید توی حوزه ما تحصیل کرده باشیم و میتونیم وارد اشعار بشیم بازم به نظرم نه یعنی به نظر یکی میتونه کامپیوتر خونده باشه یکی میتونه اقتصاد خونده باشه یکی میتونه روانشناسی خونده باشه همه این هم که میتونن وارد اشعار بشن به شرط اینکه این, این کرایند ها رو قطعا یاد بگیرن به نظرم این نیست که بگیم نه اشعار چیزی نیست نه آر حتما علم داره باید وارد شده برای هر کدوم از اینها بری و تخصص رو لازم رو کسب کنی لازم کتابای خیلی خوبی وجود داره دوره های خوبی وجود داره حالا الزاما این دوره‌ها شاید دوره های... دوره‌ای که تو ایران داره برگزار میشه نباشه شما واقعا خیلی محتوای آموزشی خوب تو حوزه اچ آر شاید هم داشته باشه اما تعدادش حداقل زیاد نیست و صرفا اکتفا کردن به اینها نمیتونه به نظرم باعث بشه که ما رشد پیدا بکنیم اما کس که این بیسیک ها رو داره رفته دانش رو تو این حوزه کسب کرده با آدم ها تو این حوزه هم همنشینی کرده حتی رفته تجربه کرده کارآموزی کرده این فرصت کنار آدم های اچاری قرار گرفتن و دیدن و مشاهده کردن خودش به نظرم دانش زیادی رو با آدم میتونه اضافه بکنه این مسیر رو طی بکنیم و این که سعی بکنه از یه جایی به هر حال شروع بکنیم این اتفاق رو یعنی اگر انتخاب میکنیم که اچار حوزه مورد علاقه من هست این که آدم مشاهدگری باشم، این که با آدم ها امیغ نگاه بکنم، این که مسائل آدم ها برای مسائل مهم می این که به مس... حل مسئله کردم برای اتفاقات که داره میفته واقف باشم و حوصله این... این اتفاقات رو داشته باشم. ت... براینده اینها و کنار هم قرار گرفتن مجموعی از اینها میتونه من فردی بکنه که وارد مسیر اچار بشم. بطن آزمون و خطا وجود داره یعنی باید بدونیم وارد اچ آر کی میشیم چون حوزه نسخه واحدی شما نمیتونید برای همه سازمان ها بپیچید هر سازمانی مسئله که براش پیش میاد به فراخور سن سازمان، فرهنگ سازمان، نگاه مدیریتیش حل مسئلهش متفاوته برای ما باید تجربه کرد باید برید. بریم و ببینیم و تجربه کنیم یه جای اشتباه حتی بکنیم صبرتون تو اچ ار به نظرم موفق باشیم من فکر این راه وروده میتونه به همین ترتیب باشه خیلی محدودیتی در ورود به صورت کلی از منظر رشته تحصیلی اینها به نظرم وجود نداره اما یه روی کرد و این مایندست به نظرم که این مایندست واقعا مهمه که وجود داشته باشه و بریم و به عنوان یک علم به فضای اچ نگاه بکنیم و یاد بگیریم و این علمی که داریم یاد میگیریم و یه جای تجربه می‌کنیم ولو با خطا کرد
1: آقا دست شما درد نکنه من هر چه که شما. در ذهنم بود رو پرسیدم حقیقتا میخواستم اگر که چیزی هست که فکر میکنید که من جا انداختم و توی این خوبه که در واقع ادامش بدیم در واقع من یادم رفته بپرسم اون رو هم اضافه کنم
0: خواهش میکنم نه من فکر میکنم که حال خیلی ممنون از شما من فکرام اچار آر فقط باشه من به خودم توصیه اول میکنم که وقتی درگیر اجرا میشین و اینقدر مسائل مختلفی ممکنه برام وجود بیاد که از مطالعه کردن و کسب آگاهی دانش در حوزه تخصصیمون قافل بشیم اینو خیلی با حواسم بهش باشه دنیای اچ آر دنیاییه که روز به روز با توجه به تغییراتی که داره توی جامعه اتفاق میفته نیاز به آپدیت داره عرض که هم خدمتون. کرونا خودش به نظرام تلنگر خیلی جدی بود که ببینیم براساس اساس اون کارهایی که داشتیم انجام میدادیم با همون فرآیندها الزمانه دیگه نمیتونیم کار قبلیمون انجام بدیم باید یه جایی تغییر بده. و فکر کنم به روز بودن و مطالعه کردن و خوندن در حوزه اچ آر و کسب و دانش یه چیزیه که خیلی وقتا به واسطه که انقدر درگیر اجرا میشیم ازش دور میشیم. میتونم بگم این مهمترین مسئله است که کسایی که میخوام وارد حوزه اچ آر بشن کسایی که حوزه اچ آر دارن کار کنن تا جایی که بهش واقعا ازش قافرل نشن و سعی کنیم دانش خودونو تو حوزه اچ آر هم به روز نگه داریم. خیلی هم ممنونم از شما که این فرصت رو به من دادین من با هم گفتگو کردیم.
1: آقای ارادتمندم مرسی از شما اشالله که زودتر ببینیم هم دیگر رو در یک فضایی سلامت باشین. ارادتمن
0: خیلی مخلصت
1: ممنونم از شما خود باشید اصفاقه خداگید اشکرم
0: خدا نگهتر خدا باشید